2: C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont et Emmanuel traverse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault qui a visité le chantier du tunnel aujourd'hui, elle a martelé le même message. J invite les automobilistes à prendre le transport en commun. Les employeurs à favoriser le télétravail. Euh, Emmanuel, d'abord, est-ce que Québec aurait pu en faire davantage pour accompagner les automobilistes ben, pour en faire
0: davantage, pour accompagner les automobilistes, il aurait fallu euh, le dévoiler, lancer la campagne du plan B plus que deux semaines avant la fermeture du tunnel. Euh, mais, oups, on était en campagne électorale et on voulait pas le faire. Oui, il y aurait des choses qui auraient pu être faites euh, euh, de plus importantes. Euh, premièrement, on, donc à penser au télétravail pour les quelques centaines de fonctionnaires qui sont touchés. Mais moi, je pense particulièrement à l'idée de mettre en service les fameux plans B. Euh, la navette, les lignes de transport, les euh, train de la ligne jaune supplémentaire pour que les gens euh, commencent à explorer leurs options face au désastre du tunnel à l'avance. C'est sûr que de le mettre en fonction plus tôt, ça n'aurait pas été les vraies conditions, mais ça mmh. aurait au moins permis aux gens de se préparer davantage plutôt que d'attendre à lundi. Parce que ce qui va arriver inévitablement, c'est que les gens vont essayer un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Puis <rire> ils vont retourner au plan B, puis au plan P. Ça va oui. prendre des semaines avant que ça se mette en place. Et tout ça va commencer le jour J. Probable, peut-être qu'on aurait pu mettre ça de
2: l'avant euh, un peu il y a plus quelques tôt. semaines Mario, euh, qu'en est-il pour l'industrie du camionnage? As-tu l'impression qu'ils ont été un peu laissés de côté?
1: Ouais, ben en fait l'industrie du camionnage, faut qu'on faut penser que là c'est les conséquences, ce sont les conséquences économiques qu'on est en train de voir de plusieurs façons. Euh, camionnage pour amener des matières premières, si on les a pas le matin à l'heure de commencer, ben tu peux avoir des entreprises où la production est ralentie, c'est des pertes. Même dans le domaine, à, à l'autre bout du spectre, même dans le domaine des des des, des vidanges, de la récupération, euh, on dit ça va coûter cher aux villes là, le transport. La plupart des sites d'enfouissement pour les matières résiduelles, des résiduelles sont sur pour la Rive-Nord, même pour les villes de la Rive-Sud, on prenait le tunnel pour amener les matières. Ça prend deux heures, trois heures de plus. Euh, toute l'opération de ramassage des ordures est compliquée. Donc, les conséquences économiques, c'est le camionnage. Et c'est évident, parce que dans le cas du camionnage, c'est encore plus compliqué le plan B. Euh, on n'a pas le droit de se promener n'importe comment en ville puis prendre n'importe quelle petite mm -hmm. rue. C'est interdit. Le transport lourd est interdit dans la plupart des rues résidentielles de Montréal. Donc, dans bien des cas, il faudra aller virer pour rester sur le réseau autoroutier faudra aller revirer jusqu'à Champlain. Alors, tu sais, c'est des détours euh, inimaginables.
2: Oui. Bisbee, maintenant au sein du Parti libéral du Québec, déjà, diront certains, euh, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui est expulsée du caucus libéral. Elle était mécontente des responsabilités qu'on lui avait confiées. Emmanuel, Dominique Anglade a-t-elle eu raison de l'expulser? Il y a seulement 21 sièges, maintenant 20 au sein du Parti libéral. C'était vraiment la seule issue possible Juste, non, pas dans mon livre. Écoute, il y a clairement
0: deux camps là, nets là, qui s'affrontent là-dedans, ceux qui défendent Marie-Claude Nichols, qui trouvent qu'on lui a manqué de respect, que Mme Anglade a manqué de le doiter ceux qui disent que Mme Anglade a fait un geste d'autorité, qu'une députée a pas à faire du chantage. Peu importe. La réalité, c'est que Madame Anglade vient euh, de vivre la pire élection dans l'histoire du Parti libéral. Son leadership est fragilisé. Et son problème, c'est pas d'imposer son autorité au sein de son caucus, dont la majorité lui est loyale parce que beaucoup de gens qui sont nouveaux, qui l'appuient, etc. Le défi de Madame Anglade, c'est de gagner le respect et de convaincre les gens. Les militants qu'elle est capable de faire la paix. Mmh. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a affiché au grand jour la
2: fracture profonde qui se dessine au sein du parti. Mario, Mme Nekoche je deviens donc indépendante. Ça laisse la porte grande ouverte pour qui? Québec solidaire?
1: <rire> Il y a Éric Duhem qui dit qu'il va appeler tous ceux qui sont insatisfaits. Je suis pas certain mais que Mme Nichols... Qu est Quels sont un... les
2: liens entre Éric
1: Duhem et le Parti libéral? Est-ce qu'il y en a vraiment? Bah, du Quand quelqu'un. Non, mais ben Éric Duhem dit même pas qu'il veut des gens qui pensent conservateurs. Là. Il dit qu'il veut des gens qui sont insatisfaits des autres partis. Mais sincèrement, je vois pas beaucoup Mme <rire> oui. Nichols chez les conservateurs. Est-ce que je la vois plus chez Québec solidaire? Peut-être pas vraiment non plus. une ancienne mm. Une politicienne assez terre à terre à une ancienne élue municipale. Ceci dit, euh, euh, Julie, euh, probablement que les libéraux là, aimeraient mieux la voir aller à Québec Solidaire, la voir aller n'importe où ailleurs, plutôt que d'avoir une élection partielle dans Vaudreuil. Parce qu'Emmanuel a tout à fait raison quand elle dit le devoir de Mme Anglade, ce n'est pas d'avoir raison ou tort, c'est de garder son caucus uni. Et il t'en reste. Déjà, tu n'as juste 21. C'est un des pires résultats de l'histoire du parti. Essaye au moins de garder ce que tu as. Mais en plus, c'est une circonscription. S'il y avait une élection partielle, elle a gagné. Elle a sauvé son comté avec sa notoriété, une ancienne mairesse. Elle a sauvé son comté par 500 votes. Pas sûr que les libéraux voudraient avoir une élection partielle là dans quelques mois.
2: C'est sûr qu'ils la perdent. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle de notre collègue du journal, Nicolas Lachance. Hydro-Québec songe à hausser les tarifs pour les maisons luxueuses, notamment avec des piscines chauffées, des spas, bref, des maisons qui consomment beaucoup. Euh, Emmanuel, faire payer plus cher ceux qui consomment trop, c'est une chose, mais pour que les entreprises puissent en bénéficier, euh, comment tu penses que ce sera accueilli ça va
0: être mal accueilli parce qu'on est dans une société où on veut lutter contre les changements climatiques sans avoir à faire de sacrifices sans avoir à payer. <rire> euh, C'est la réalité du débat là-dessus au Québec, malheureusement. Ça fait un bon bout de temps que, que Hydro-Québec euh, explique parle euh, du fait qu'il va falloir réduire substantiellement la consommation euh, résidentielle. Et la réalité, c'est que les mécanismes euh, qui ont été mis en place volontaires pour convaincre les gens de faire euh, leur lavage à 11 heures le soir au lieu de le faire euh, venant du bureau oui. euh, ne génèrent pas les, les économies nécessaires. là Et la réalité, c'est qu'est-ce qui est plus important c'est L'électricité pour une maison ou l'électricité pour une entreprise qui va créer des emplois, qui va créer de la croissance mmh. économique, euh, ça se défend. Moi, je pense comme choix, mais on est d'accord que ça va
2: être impopulaire. Moi, je suis convaincue. Euh, Mario, en terminant, cette cellule de crise là, dans le domaine de la santé que veut mettre de l'avant, qui est en train de mettre de l'avant le ministre de la Santé, qui était de passage aujourd'hui à l'hôpital Sainte-Justine d'ailleurs, Qu'est-ce qui doit être fait, selon toi, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être voire même 40 ans qu'on en parle, qu'est-ce qui doit être fait cette fois-ci pour que ce soit la bonne
1: Ouais, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on en parle, <rire> mais ça a jamais été aussi pire. Et à toutes les autres ouais. époques, lorsqu'on, lorsqu'on interrogeait les gens sur le terrain, là, les médecins d'urgence, les gens, il y avait toujours des solutions. Ils nous disaient, ouais, mais là, faudrait qu'on fasse ci, qu'on désengorge. Là, les gens euh, sont très pessimistes. Quand interviewes les gens sur leur tel, sur le terrain, ils ont plus, là, deux, trois petites solutions miracles. Faudrait faire ci, faudrait faire ça. Ils disent, écoutez, là, on n'a plus de personnel. On est vraiment dans le trouble. Et même le docteur Mathieu de, de l'université, de l'hôpital Maisonneuve Rosemont dit, on est rendu à l'étape, on devrait enfermer des urgences. On n'est pas capable toutes les opérées, on n'a plus le personnel. On devrait regrouper le personnel dans moins d'urgence pour donner le service. Aïe aïe, là, faisons ça, si le ministre Dubé ne ça demain matin, ce serait l'angoisse la, 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 oui. dans la population de dire où est-ce qu'on va aller se faire soigner. Donc, euh, Christian Dubé doit vraiment revenir au jeu de base, euh, s'assurer, ramener le personnel. Il va falloir qu'il agisse sur la question des agences là, privées qui ont, ont, ont siphonné du personnel, etc. Ça va prendre quelques grands coups, mais, euh, y a, y a, écoute, il faut, faut être lucide, il n'y a pas de solution solutions faciles. Et, euh, un peu comme le tunnel, là, on ne fait pas croire au monde qu'il y aura des solutions faciles. Mm. À ce point-ci, on ne peut plus faire à croire au monde que euh, le temps des fêtes, le mois de décembre, le mois de janvier va être facile dans les urgences. Ça va être l'enfer.
2: Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci beaucoup et bonne soirée à vous deux.
1: Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain, 15h30.